0: Buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí. Nuestro tema hoy día trata del problema de la consolidación democrática y los militares. Antes de avanzar más, me parece que sería útil intentar aclarar una distinción fundamental. La distinción entre transiciones democráticas y consolidaciones democráticas no hay consenso sobre ese asunto pero yo voy a avanzar mis ideas y por eso como defino las dos yo tengo interés especial en construir definiciones empíricas que pueden darnos la capacidad de evaluar sí o no ...una transición democrática ha sido terminada, y sí o no, una transición, una consolidación democrática ha sido terminada. Visto esto, yo defino una transición democrática como terminada cuando un gobierno viene poder, al poder por el resultado de una votación popular y libre y cuando este gobierno tiene capacidad soberana de generar nuevas políticas y cuando los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales generados por la nueva democracia no tiene que compartir el poder de jure con otros cuerpos. Obviamente Utilizando esta defin definición podemos decir que muchas transiciones nunca son terminadas aunque un nuevo régimen autoritario no asume el gobierno. Esos entonces son casos normalmente de liberalización pero no de democratización. Uno de los tipos más comunes de transiciones democráticas nunca terminadas, son los casos donde, como en Guatemala, las decisiones sobre el uso de la fuerza en el gobierno y las decisiones políticas más importantes estaban directamente sujetos a organizaciones militares y estas organizaciones todavía tienen la capacidad de mantener de jure tantas prerrogativas que el gobierno electo no tiene soberanía para hacer política porque tiene que compartir el poder con los militares. Uno de los grandes debates conceptuales en el mundo teórico ahora es qué significa la consolidación democrática. Hay algunos teóricos importantes como Leonardo Molino y Felipe Schmitter que tienen definiciones que tratan de numerosas características que ellos piensan son importantes para una cualidad alta de democracia. Pero estas, estas características son tan numerosas y tan altas que hay muy pocos países en el mundo que satisfacen sus definiciones de una democracia consolidada. Por otro lado, yo soy partidario de una definición de la consolidación democrática más limitada, pero que combina una dimensión del comportamiento de grupos importantes una dimensión de las actitudes de la población y una dimensión de las estructuras de decisión. Desde el punto de vista del comportamiento, un régimen está consolidado cuando no existen instituciones ni grupos importantes de carácter nacional que gasten recursos significativos Tratando de crear un régimen no democrático y cuando las fuerzas prodemocráticas no participan en prácticas que Juan Linz designa como semileal. Desde el punto de vista de las actitudes de la población, un régimen democrático está consolidado cuando una mayoría fuerte de la opinión pública afirma que la más apropiada manera de gobernar un país como el suyo es con instituciones y garantías democráticas y cuando el apoyo por alternativas no democráticas es pequeña y más o menos aislada de fuerzas pro democráticas. Y finalmente, desde el punto de vista de estructuras de decisión, un régimen está consolidado cuando no hay dominios significativos de poder que impiden a las políticas públicas ser determinados, de, determinadas por las leyes, los procedimientos y las instituciones que han sido producidos por el nuevo proceso democrático. Ahora, vamos a pasar a casos concretos. Yo formo, yo formo parte de un grupo de, con mis colegas, Víctor Pérez Díaz, de aquí, Leonardo Molina, de Italia, Juan Lenz, Felipe Smetter, Gianfranco Pasquino y otros que están estudiando las transiciones democráticas en España, Portugal y Grecia y las transiciones en América Latina, especialmente en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Y vamos a estudiar las transiciones en Europa del Este. Hace diez meses nos reunimos en Alemania hubo consenso respecto a que tanto España como Portugal alcanzaron la consolidación según las dimensiones que ya he explicado en 1982 y que Grecia, un poco más debate, pero el consenso era que Grecia consolidó entre el 82 y el 89. Desgraciadamente, me parecía que Brasil y Argentina estaban más lejos de ser consolidadas en el 89 que en el 85. En Uruguay, un poco más complicado, pero el referéndum en el 89 sobre amnistía militar era la fuente de conflicto más seguro en el sistema. Entonces, ¿qué explican estos resultados tan diversos? Obviamente, hay muchos factores que son importantes en un análisis comparativo de consolidación. En el caso concreto de los tres países europeos, en contraposición a los países del Sur, Los países europeos están en el mercado común. Sus economías no están tan distorsionadas por la crisis mundial de deuda. Y todos tienen sistemas parlamentarios que, como yo he argumentado último martes aquí, les proporciona alguno algún grado importante de flexibilidad institucional y poder de coalición de partidos. Yo no quisiera subestimar estos tipos de factores, pero hoy día yo pienso que también vale la pena hacer un análisis del factor militar como tal, en transiciones democráticas y consolidaciones democráticas. Yo quisiera hacer una afirmación comparativa para comenzar nuestro análisis del papel militar. Lo más que un régimen autoritario antes de una transición ha sido dirigido jerárquicamente por militares, y lo más que esta jerarquía mantiene el poder hasta las primeras elecciones, lo más capacidad los militares van a tener del mantener altas prerrogativas que condicionan la soberanía democrática del nuevo gobierno electo. Vea, yo usé la frase dirigido jerárquicamente por los militares este es un matiz importante un gobierno militar pero un gobierno militar no jerárquicamente presenta la oportunidad de que los militares como institución actuando jerárquicamente puede reafirmar la cadena de comando y sea un aliado del nuevo gobierno democrático en sancionando a los líderes del viejo régimen autoritario. Yo odio esta palabra régimen porque es tan cerca, tan diferente que la palabra en portugués que yo estoy mucho más, mucho más cómodo en portugués, pero voy a tratar de hacer la distinción. Con este matiz en la mente, la, la cuestión de, dirigida jerárquicamente, vamos a comparar Grecia, España y Portugal con Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. La distinción fundamental es la siguiente. En los países ibéricos, en la década de los 60, y en la Grecia de los coroneles los más altos rangos de la jerarquía militar no tenían el papel de decisión más importante en estos regímenes autoritarios en Grecia por ejemplo los coroneles pasan a retiro a cuatro, 400 generales y altos mandos es importante enfatizar que casi 300 de estos oficiales se reintegraron a las Fuerzas Armadas durante la fase, fase de la Transición Democrática y la Consolidación Democrática. Estos generales apoyaron las sanciones contra los coroneles y manifestaron interés en profesionales y la construcción de un nuevo modelo democrático de relaciones cívico-militares. En Portugal, los militares obviamente tenían un papel muy importante en la destrucción del viejo, el viejo régimen autoritario. Los militares también tenían un papel muy importante en los eventos de 1974 y de 1975 pero es muy importante subrayar que los eventos del 74 y del 75 no estaban dirigidos por los más altos rangos de la jerarquía militar estaban movidos por capitanes comandantes y tenientes coroneles más importante aún ...para nuestra problemática hoy día, es que muchos militares, especialmente los militares... ...con interés en la institución militar, tenían más y más miedo de que los eventos del 74 y del 75... ...estaban corriendo el riesgo de destruir la capacidad de las Fuerzas Armadas de actuar como una organización militar. Después de noviembre de 1975, la jerarquía militar comenzó una campaña de disciplina y más y más aceptaron el sistema democrático como un sistema útil para la disciplina militar. En mi visión, con la eliminación del Consejo, de la revolución en agosto de 1982, en Portugal, las prerrogativas no democráticas han sido eliminadas en Portugal. De hecho, en un artículo que estoy terminando con Juan Lens avanzamos el argumento de que la transición democrática y la consolidación democrática estaban terminadas simultáneamente en Portugal, con esta eliminación del Consejo de la Revolución en agosto de 1982. En España, obviamente, los militares eran un factor importante del régimen autoritario de Franco. Pero estudios del, del sistema de hacer decisiones claves en las últimas dos décadas de Franco, de Juan Lins, de dos profesores aquí, José Antonio Almeida uh, y Fernando Rodrigo, pero también de Felipe Agüero, de Rafael Bañón, todos, todos llegan a la conclusión de que en términos comparativos los militares españoles no dirigieron el régimen autoritario en, en el 60 y el 70 aquí en España. Ahora, vamos a comparar estas condiciones iniciales militares en Grecia, Portugal y España con las condiciones iniciales militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Para nuestra problemática hoy día podemos hacer tres observaciones. Primero, y lo más importante, ninguno de los regímenes autoritarios en Europa del sur estaban dirigidos por la jerarquía militar como institución. Pero en contraste, en América del Sur, todos todos los regimes autoritarios en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay estaban dirigidos por la jerarquía militar. Aunque General Pinochet tenía autonomía importante, la Junta Militar siempre sigue siendo importante también. Segundo, en los cuatro países sudamericanos, el gobierno militar se mantenía en el control formal del poder hasta el día que el gobierno civil asumió el poder. Tercera, con la excepción de Argentina, los militares como institución tenían poder de negociación suficient suficientemente alto para sacar, entre comillas, un precio de transferencia del gobierno civil, que constreñido en su soberanía de hacer política del gobierno de jure en Chile y de facto en Brasil y Uruguay. En mi opinión, estas tres condiciones iniciales de relaciones cívico-militares en América Latina ...tienen dos implicaciones teóricos y políticos fundamentales. Primera, un gobierno democrático no está eficaz y consolidada ...si no tiene, como Max Weber dice, el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Quiero decir, democráticos, civiles, tienen que pensar sobre esta situación. No hay alternativa. Segunda, la cuestión militar es obviamente más aguda, más difícil y más central para la problemática de la consolidación democrática en con el sur de América Latina que en el sur de Europa. Pero independiente de las condiciones cívico-militares iniciales, también, obviamente, debemos pensar sobre más realidades. Una realidad, obvio, pero es importante insistir, es, es mucho más fácil de crear un modelo democrático de relaciones cívico-militares si el nuevo gobierno democrático tiene una política militar. Y si los civiles pretenden crear una política militar, pero realmente no analizan tanto ellos mismos como en, y también en conjunto con los militares su estrategia política militar internacional su hipótesis del conflicto y el uso eficaz de recursos me parece son, están perdidos con su permiso voy a desarrollar un pequeño modelo de relaciones cívico-militares en los nuevos regímenes democráticos. Hay dos dimensiones de este modelo. La dimensión de, los, de las prerrogativas militares y la dimensión del conflicto cívico-militar. Vamos a hablar primero sobre la dimensión de las prerrogativas. El Oxford English Dictionary define la palabra prerrogativa como un derecho o privilegio previo exclusivo o peculiar y como la facultad o propiedad mediante la cual se distingue especialmente a un ser otorgándole ventajas sobre las, los demás. Para nuestros fines la dimensión de las prerrogativas institucionales de los militares remite a aquellos ámbitos en que los militares como institución presumen con o sin el acuerdo de los demás que poseen el derecho o privilegio adquirido formal o informal de exigir el control efectivo sobre sus procesos Procedimientos internos de gestión, de desempeñar un papel en áreas extramilitares del aparato del Estado o aún de estructurar las relaciones entre el Estado y la sociedad política o civil. Dejenme darles algunos ejemplos de bajas y altas prerrogativas de las Fuerzas Armadas como institución en un régimen civil que tiene aspiraciones de ser un régimen democrático. Un ejemplo de una prerrogativa, podemos uh, hablar sobre qué dice uh, la Constitución sobre el papel independiente de las Fuerzas Armadas en el sistema político sancionado por la Constitución. Un ejemplo de un baja nivel de paraguas, sería que realmente no hay un papel independiente. Hay un papel muy importante, pero no hay un papel independiente. Solo se emprenden acciones militares para proteger la seguridad interna si lo ordena el correspondiente funcionario del poder ejecutivo dentro del marco creado por el sistema jurídica y la legislatura. Un ejemplo de una alta prerrogativa sería cuando la Constitución asigna a las fuerzas armadas una responsabilidad primordial en el mantenimiento de la ley y el orden internos y les confiere amplia amplia libertad de decisión y eso es importante para determinar cuándo ¿Y cómo cumplirla? Es casi, en la may mayoría de las casas en América Latina, es mucho más parecido a esta dimensión. Alta parragativa sobre esta dimensión. Si estamos hablando sobre parragativas en el área de relación entre las Fuerzas Armadas y el Jefe del Poder ejecutivo, ex un ejemplo de un alto parragativo sería el control de facto de las Fuerzas Armadas están manos de los comandantes uniformadas y en servi servicio activo de las diversas fuerzas. Hablando sobre la cuestión de coordinación del sector de la defensa, un ejemplo de autoparrogativas sería cuando es efectuado de jury y de facto por los jefes de cada fuerza separadamente con escaso o nulo supervisión de un estado mayor conjunto y con muy poco planificación general del jefe del poder ejecutivo. Si estamos hablando sobre el papel de la legislatura, un ejemplo de una alta prerrogativa sería cuando la legislatura solo aprueba o rechaza el presupuesto enviado por el poder ejecutivo. No hay tradición legislativa de audiencias detalladas sobre cuestiones ...de defensa... ...sobre... ...yo voy a terminar... simplemente ...con una, una, un más ejemplo... ...sobre el papel... ...en el sistema jurídico... En, ...cuando hay bajas paraguas... ...las fuerzas armadas... ...carecen prácticamente... ...de atribuciones jurídicas... ...fuera de las que... Corres, ...corresponden a transgresiones internas de disciplina militar, rigurosamente definidas. Más allá de este ámbito, en los restantes, tanto civiles como militares, están sometidos a leyes y tribun tribunales civiles. Ejemplo de alta sería, las leyes relativas a la seguridad nacional abarcaran amplias esferas de la sociedad civil y la sociedad política. Los ámbitos en que los militares pueden ser sometidos a tribunales civil, civiles son muy limitados. Ok, desde el punto de vista empírico, cualquiera de estas prerrogativas militares pueden ser cuestionado por el nuevo go gobierno civil. Si los militares oponen firme resistencia, al intento de un nuevo gobierno democrático por reducir dichos prerrogativos, esa resistencia se reflejaba en la dimensión del conflicto. No obstante, analíticamente, resulta útil distinguir esta dimensión del conflicto de la dimensión de las prerrogativas, ya que en la nueva democracia pueden establecerse ...diferentes relaciones entre estas dos dimensiones. Utilizando las dimensiones de las prerrogativas militares... ...y la dimensión del conflicto cívico-militar... ...podemos hacer un esquema visual... hablar sobre este como la dimensión de conflicto abierto y vamos a hablar sobre esta dimensión sobre pero obviamente podemos tener bajos conf, bajo conflicto y bajo por Eso sería a mi juicio si estamos pensando sobre estas dos dimensiones este realmente es el lugar de control civil, bajo para y bajo control. Pero podemos tener una situación de bajo, bajo conflictos, pero muy altas para agotivas, en pero eso sería aquí. Y también esta posición, alto conflicto, alto paralelos y este, bajo paralelos, alto conflicto. Todas esas está, coordenadas están dentro del mundo democrático, pero obviamente hay posibilidades por cualquier sistema de, de pasar afuera de este. Por ejemplo, um, si estamos aquí, esto no significa que es el fin del mundo, de relaciones cívico-militares, pero vamos a hablar de este como el lugar del control civil. Esto no implica que aún dentro de ese espacio pueden sobrevivir acontecimientos que a la larga trastornen el control civil y hagan correr, correr peligro a la democracia. Las relaciones posibles que des, escriben aquí, no son estáticos, sino que están sujetos a una constante interacción de fuerzas y por ende intrínsecamente dinámicas. A ninguna democracia en el mundo debe considerársela teóricamente o empíricamente inmune a la crisis que eventualmente pueden trastocar un modelo de control civil hasta entonces consolidado. Sin embargo, afirmar que existe control civil no es, en modo alguno, trivial. Significa que el modelo vigente, tal como es reconocido por los militares y por los líderes democráticos, no presenta fuentes independientes de inestabilidad para el funcionamiento de la democracia. Al sector del ángulo inferior derecho, le vamos a llamar acomodación civil desigual. Desde la perspectiva de la teoría democrática, una sociedad en esta posición tiene importantes puntos de vulnerabilidad de vulnerability debido a los poderes estructurales latentes de los militares como consecuencias de la gran cantidad de prerrogativas que poseen. Y obviamente, a esta posición es una situación peligrosa, porque si hay un conflicto, si el conflicto pasa de esta posición, uh, no, aquí uno de los grandes peligros en el teórico es que las prerrogativas militares pueden ser tan altas que el gobierno probablemente no avanza una posición original fuerte y, por puede comenzar con una política que sociedad civil, parte de la, los militares, se ponen y simplemente sin conflicto. Hay una forma de autocensura y el sistema pasa afuera del mundo democrático. Ese es un golpe blanco y pasa muchas veces en muchos países. Pero el, el, todavía es el gobierno civil, pero no es un gobierno democrático. Pero también, sí, comenzando en esta posición, hay una, hay una lucha para disminuir para objetivas. Es posible que hay más conflicto, pero está comenzando una posición débil y muchas veces pasa aquí. Esa es una situación muy peligrosa para un nuevo gobierno democrático, obviamente. Esta posición es, es factible a nivel teórico, pero me parece que es una posición muy difícil para una institución militar que ser sí. bajas prerrogativas y alto conflicto, normalmente en este día posición me parece que el gobierno civil va a mejor. Entonces, pensando sobre este, simplemente a nivel teórico, ¿qué tenemos cuando estamos pensando sobre varios? ¿Dónde está España aquí? ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Argentina? Bien. España comienza con menos paralelidad que los otros. Pero pasa, obviamente, al conflictos. F23. Aquí. Y me parece ahora España, en términos comparativos, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, todos están comenzando con mucho más para Argentina. Mucho. Y Argentina, dado la cuestión de Malvinas y la posición de, de Alfonsín, una, comienza aquí, pasa aquí, pero a mí Este fue, más o menos, 86, estamos aquí. En Brasil. Brasil, yo soy especialista sobre Brasil, y para mí fue una sorpresa pensar sobre este para Brasil, porque Brasil comienza aquí, y después de cinco años, ha pasado aquí. Mm. Pero, realmente, Brasil sigue siendo en una posición de. An, para usar, una el en inglés: preemptive capitulation. Los civiles están antes de pensar de cualquier conflicto, realmente es una rendición anticipada. Uh, pero vamos a hablar, y Chile. Es difícil decir, pero Chile está afuera. Chile está comenzando después de la narración. Pero Chile está aquí. Chile realmente está afuera. Entonces, vamos a analizar un poco qué explica esta evaluación dramática en varios países. Mucho, pero no todo, obviamente, la variación de este tipo de, del mundo está dada con la combinación de las condiciones iniciales y la cualidad de la política militar del nuevo gobierno democrático. Vamos a comenzar con el caso Argentina. El contraste entre Grecia y Argentina es muy revelador. En ambos países, el fracaso militar jugó un papel importante en la caída del régimen autoritario. Pero, como ya hemos analizado, dado el papel no jerárquico, del gobierno militar en Grecia, el gobierno democrático era capaz de procesar militares sin conflicto importante con la jerarquía militar. En Argentina, el fracaso de las Malvinas llevó ventajas importantes iniciales por el presidente Alfonsín. De avanzar. Y él comenzó a usar esas ventajas para llevar a cabo procesamientos contra los militares sin preced precedente en América Latina, pero en contraste con Grecia, en Argentina, dado el hecho de que los militares han sido dirigidos jerárquicamente. Eso significó que los militares como institución se opusieron a los procesamientos. Tres veces hubo rebeliones contra el presidente Alfonsín y tres veces la jerarquía militar no usó de la fuerza para reprimir las rebeliones y apoyar al gobierno democrático. Pero también yo quisiera observar, con todo respeto a la figura de Alfonsín, que él realmente no tenía una política militar integral. Él nunca tenía una política militar que buscase aliados profesionales militares para apoyar a su gobierno democrático y a las reformas militares me parece que no buscaba áreas de interés comunes. Brevemente, quisiera mencionar un área de interés mutuo que no fue desarrollado en el caso argentino. Después de la derrota de las Fuerzas Armadas Argentinas en las Malvinas, había una autocrítica severa por parte de las Fuerzas Armadas mismas sobre su incapacidad en la guerra de las Malvinas para coordinar acciones combinadas de los tres ejércitos, en su sentido total de las comunicaciones logísticas, en fin, en el comando de una fuerza de expedición contra un miembro de OTAN. A mi juicio, esta autocrítica profesional presentó al presidente Alfonsín una área de posible interés mutuo con algunos, no todos obviamente, pero con algunos profesionales importantes de las Fuerzas Armadas. Pero para desarrollar, desarrollar este tipo de oportunidad, el presidente y sus aliados civiles más importantes, y algunos jefes militares, tienen que tener una política militar global con elementos positivos sobre funciones militares. Y no tenían. El contraste entre España y Argentina es importante. Y hay muchos especialistas sobre España aquí, yo no soy, pero es, para mí es una... Un, un caso muy, inter, muy interesante, y especialmente en los últimos cinco años. Obviamente en España, precisamente porque no había un régimen militar en la década antes de la transición, los militares no comenzaron la transición con tantas prerrogativas como en la Argentina. Pero también me parece... ...que los gobiernos democráticos españoles tenían una política militar... ...que tenía en cuenta intereses mutuos, legítimas y democráticas... ...no tantos no con tantos los militares, pero sí con algunos sectores importantes de las Fuerzas Armadas. Permítanme darles un ejemplo de una oportunidad para crear una área de interés mutuo que fue utilizado en el caso de España. Y me parece parecido al caso en Argentina, que fue perdida. Según varias fuentes, inclusive el Almirante liberal, en los inicios del 70, algunos grupos importantes, especialmente en la marina, había llegado a dos conclusiones. Primero, que por razones profesionales clásicas, querían entrar en la OTAN, pero dada la ausencia de una tradición de maniobras conjuntas de los tres ejércitos y el bajo nivel de entrenamiento de los oficiales, sería difícil entrar en la OTAN sin cambios institucionales fuertes y difíciles. Y segundo, que las Fuerzas Armadas no podían o realizar estas reformas por sí mismo. Necesitaban un gobierno democrático que tuvieran legitimidad y poder para crear una nueva política militar. Quiero decir que en algunas dimensiones importantes la reforma militar española era un área de interés mutuo y fue de suma importancia tanto para las Fuerzas Armadas como para para la consolidación de un modelo cívico militar democrático en España. Pero es importante también desobrear que los gobiernos democráticos españoles tenían sus propias ideas. Por ejemplo, ha creado el Ministerio de Defensa. Algunos militares también quisieron crear. Están aumentando ahora las horas de maniobras durante la noche. Están aumentando también, ejercicios a nivel de brigada con duración mínima de tres días. Y si no hay un ejercicio de, de este tipo, es imposible de tener a este nivel una brigada que tiene capacidad uh, profesional. Ha habido también importantes reformas de leyes militares y justicia militar en 1980 y 1987. A mi juicio... Estas reformas han hecho a los militares más profesionales y al control democrático más legítimo y más eficaz. Obviamente, es un trabajo constante de creación de una política militar. En contraste con España, Brasil tenía un régimen militar desde 1964 hasta el 1985. El primer gobierno civil entonces comenzó gobernando en un contexto de prerrogativas militares mucho más altas que en España. Pero peor, peor. En Brasil había una ausencia total por parte de los civiles de una política militar. Eso es esta cuestión de este famoso preemptive capitulation. Este significó que la consolidación más importante en el primer gobierno civil entre 1985 y 1990 fue la consolidación de las prerrogativas excepcionales de la época 64 a 85. Quiero decir, que prorrogativas que antes parecían excepcionales casi ahora tienen carácter de normalidad. Había una mayoría en la Asamblea Constituyente para semiparlamentarismo, mas los militares dicen no y no hay. El Presidente Cole decía que quería pensar sobre el ministro de Defensa Civil, pero sigue con los tres ministros militares del Ejército de Tierra, de la Marina y del Aire en su gabinete. Pero el Presidente Colar tiene un éxito preliminar que me alegro mencionar: ha eliminado el poderoso Servicio Nacional de Informaciones. Todavía es demasiado temprano después de dos meses. A evaluar si o no el Servicio de Informaciones del Brasil va a observar, uh, no, si el uh, Servicio de Información del Ejército va a observar estas funciones o no. Pero si estamos analizando otro, otras dimensiones, notamos que el Congreso hasta ahora no tiene papel ninguno de supervisión en los... Tres áreas nucleares militares que siguen siendo autónomas. En fin, después de cinco años y dos meses del gobierno civil, Brasil está solamente en los primeros pasos de una política militar. Voy a terminar mi conferencia con algunas reflexiones sobre Chile. Yo afirmé antes que podíamos hablar de consolidación democrática, cuando el modelo político en el país y sus partes componentes son democráticas. Y si estamos hablando de relaciones cívico-militares, esto implica que el modelo cívico-militar es democrático y también que este modelo no es una fuente de contestación y conflicto militar. En el último domingo de julio del 1989, hubo un plebiscito en Chile para reformar la Constitución autoritaria de 1980. No cabe duda que algunas de estas reformas eran importantes, pero a mi juicio el papel militar en la Constitución reformada todavía no es aún un modelo democrático y por eso va a representar un obstáculo no total, no imposible, pero un obstáculo real que tenemos que pensar para ambos la transición democrática y la consolidación democrática. ¿Por qué? Cinco puntos importantes. Primero, a pesar de las reformas del plebiscito, los cuatro miembros de Junta Militar, los jefes de los tres ejércitos y el jefe de los carabineros, tienen el derecho constitucional mantener sus cargos por ocho años más, quiere decir, durante los primeros dos gobiernos civiles. Segundo, después de este ocho años, el Presidente Civil puede seleccionar cada jefe de una lista de tres. Pero, después de, este, de una selección una vez, este Comandante es inamovable. Tiene tenure. Tercero, las reformas constitucionales del 89 han creado un puesto más en el Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, son cuatro civiles y cuatro militares. Pero seis de los ocho eran nominados por Pinochet. Y este Consejo de Seguridad Nacional tiene dientes. Era un consejo que existía en Uruguay, pero no tiene tantos dientes. Por ejemplo, en Uruguay, el presidente tenía el derecho de convocar, y nunca convocó. Pero aquí, Cualquier dos de los ocho miembros del Consejo de Seguridad Nacional tiene el derecho de convocar el Consejo. Y este Consejo es un grupo que vota. Y tiene eh, quiere decir que es mucho más que un organismo de asesoramiento. Es un organismo que puede hacer recomendaciones y mandarlas al Congreso ministros y al presidente. Cuarto, todavía está en la Constru eh, Constitución que las Fuerzas Armadas tienen la finalidad constitucional de garantizar las instituciones. Según bastantes declaraciones, especialmente por parte de Pinochet, después de la reforma constitucional, es obvio que para muchos jefes militares su deber de garantizar la Constitución implica que son el cuarto poder de la Constitución. Pero quinto y último, el poder es siempre relacional. La dialéctica de expansión del poder democrático civil, la búsqueda de cómo crear poder civil y la reacción de las prerrogativas militares, ahora van a entrar en una nueva fase con el Presidente Patricio Alvarez. Ojalá que Patricio Alvarez tenga una política militar global mejor que Argentina o Brasil, porque está comenzando en condiciones iniciales, iniciales más difíciles. Gracias.